0: Говорит радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Как испанец потерял в Москве веру». Начнем с другой темы. Обширной, всеохватной трагедии русской революции смуты соответствует и широкое море человеческих свидетельств и воспоминаний о тех годах. Некоторые из них забыты, какие-то так и не прочитаны и продолжают всплывать и сегодня. Леонид Кутуков, неведомый нам, но от этого вовсе не второстепенный русский мемуарист. Рассказывает историк Михаил Талалай. Михаил Григорьевич, кто же такой загадочный Леонид Николаевич Кутуков? Иван Никитич, да, для русской публики это совершенно новое, прежде
1: неизвестное имя, как, собственно, для меня. Ничего о нем не знал, не читал, не подозревал. Вот до самых последних времен, когда мне неожиданно, но была огромная радость, неожиданно доставили толстенную папку, целый грозбух, с его машинописными мемуарами, фотографиями, перепиской, какими-то афишками, выисками пометами для будущего издателя, ну, такой ценнейший-ценнейший авторский архив. Ну, и надо сказать, что история с Кутуковым — это в некотором роде продолжение нашей предыдущей с вами беседы о русских на ривьере. Если в прошлый раз это была итальянская ривьера, в этот раз это ривьера французская. Кутуков родился в Петербурге, 1897 год, то есть, это, естественно, первая белая эмиграция, скончался в Ницце в 1983 году, с французская ривьера, но здесь не обошлось без ривьеры, все-таки итальянской. Кутуков умер вдовцом без детей, и все его достояние надо предполагать, большая библиотека была у этого литератора, и вот этот его архив личный, который я сейчас держу в руках, это одна огромная, большая, толстая папка, он попал в итоге в сан Почему в сан В сан жила тетя Кутукова, Анна Кутукова, бывшая замужем за достаточно известным художником русским Александром Сведомским. Это еще дореволюционная история – рубежа 19 20 века. У них были дети, они, эти дети, обиталиялись, вышли замуж за местных Санремаско. Кто помнит Санремаско? Это коренные жители Санремо, в отличие от Санремезы, приезжих. Но эта линия тоже пресеклась. И в итоге после кончины уже последних потомков Анны Кутуковой это все попало к моему соавтору книги русские на ривьере» Марине Моретти. Марина Моретти, нас долго держала эти папки, эти бумаги. Мне рассказывала, но как-то, очевидно, не очень много, потому что раньше я всем этим не заинтересовался. А вот сейчас, в эти ковидные уже годы, когда приоткрылась небольшая щелочка, по почте было посылать опасно такую ценность, в Милан приехала ее подруга. И я помню эту встречу в масках. Она куда-то спешила на миланском вокзале. Она вручила мне этот ценнейший документ, точнее папку документов, записки. Называлась очень скромно "записки". И открывались эти записки вклеенным письмом Александра Саевича Солженицына. То есть ясно, что Наш автор Леонид Николаевич Кутуков расценивал это письмо из Америки как некое благословение его мемуарным и, и
0: прочим трудам. 30 августа 1977 года. Дорогой Леонид Николаевич, я очень рад, что Василий Васильевич передал вам мою благодарность за ваши Лейп московские воспоминания и повторяю ее еще раз. Упомянут Василий Васильевич Орехов, военный и общественный деятель, публицист, в те времена издатель и редактор брюссельского журнала «Часовой», где постоянно печатался Кутуков под псевдонимом «Кремнев». Подробности 1 февральских дней, продолжает Солженицын, были для меня бесценны. Теперь ваше письмо от 5 августа. Я не знал, что вы можете выслать и более подробные воспоминания о Белом мече, да и вообще юденческих днях под Петроградом. Если вы имеете или можете написать такие воспоминания поподробнее и прислать мне копию, желательно без возврата, я буду чрезвычайно вам благодарен. Правда, я еще не скоро дойду до того времени, сейчас занят февральские революции, но в запас очень хотел бы взять. Вопросы у меня самые примитивные, однако ответа не имею. Например, чем отличались офицерская шинель мирного времени от военного? Какова была форма солдатская и офицерская в Павловском полку в московском в феврале 17 года? Меня очень подбодряет ваша оценка августа. Кто ж, как не офицеры того времени, только и могут указать мне на ошибки и удачи. Желаю вам здоровья и работоспособности. Всего вам доброго, Солженицын. Постскриптум. В белом мече желательно указывать, если помните, точные улицы, дома. Теперь, а я еще напечатаю через 10-12 лет, это уже никому не опасно, но очень оживляет мою работу.
1: Я сейчас, кстати, проверил в архиве Дома русского зарубежья, куда, как известно, попал перевезенный из Америки архив Солженицына. И там действительно есть, но ну, немного. Есть несколько машинописей Кутукова, посланных Солженицына. Естественно, переписки, фотографий, которые вот я сейчас рассматриваю, и, и прочих уникальных документов, они к Солженицыну не пришли и поэтому передо мной, конечно, архив в более полном объеме.
0: Михаил Григорьевич, а что такое этот «Белый меч», который упоминает Солженицын? Напечатан этот текст или нет был?
1: Не знаю, по каким причинам, но у Александра Исаевича руки не дошли до этого очень хорошего текста. Поэтому мы впервые публикуем эти замечательные записки об этой уникальной истории белого заговора в Красном Петрограде. Надо сказать, что, собственно, о самом заговоре достаточно известна в российской историографии, потому что еще в 1967 году вышла советская книга советского автора Арифа Васильевича Сапарова. Книга называется ⁇ Битая карта ⁇⁇ хроника одного заговора где Сапаров достаточно подробно и достаточно, в общем-то, правдоподобно, скажем, прямо ссылаясь на мнение Кутукова, описывает этот заговор, подполье называлось «Белый меч», и его
0: провал. Послушаем, как откликнулся в своей рецензии на книгу Сапарова сам заговорщик Кутуков. Шумно отпраздновав 50-летие захвата власти в России в октябре 2017 года, советское правительство, то есть КПСС, празднует теперь 50-летие чрезвычайки, ибо если не было бы ЧК, то давно не было бы и советской власти в эту славную годовщину учреждения советской мясорубки, советская пропаганда превосходит себя в неубедительном вранье и вылезает из кожи, чтобы внушить подсоветским людям, что уже 50 лет тому назад, во времена оплевания и разрушения России, чекисты были великими патриотами, с чистыми и золотыми сердцами, геройски защищавшими свою родину от происков капиталистического окружения и продавшихся им русских белобандитов-изменников. В своем изложении автор книжки Сапаров и старается это внушить под советским читателем, описывая заговор в Красном Петрограде во время двух наступлений на него армии генерала Еденича в мае и в октябре 19 года. Хотя главное руководство заговора «Белого меча» и было у русских в руках, но автор книжки сосредоточивает внимание читателя на двух представителях иностранных разведок — француза Кюрца и агента интеллигенс Service англичанина Дюкса, стараясь этим доказать измену и предательство русских участников заговора. Автор книжки награждает заговорщиков следующими эпитетами. Заговорщики – это черная пропасть измены, предательство изощренного и подлого двурушничества. Предательство их вызывает чувство омерзения, подлые оборотни и так далее.
1: Подполье было, по сути дело разгромлено. Это была группа офицеров, но, ну, собственно, может, понятие «белое» тогда еще не устоялось, в которую и вошел наш герой – очень тогда еще молодой, Леонид Кутуков. В 19-м году нетрудно посчитать, если он родился в Петербурге. В 1997-м, значит, ему было 22 года. Молодой офицер, монархист, группа других офицеров. Возглавлял все эти инициативы, скажем так, все эти ниточки, тянул на себя такой неудачливый подпольщик, потому что он первым провалился, Илья Кюрц. И о нем тоже очень много пишет мой герой Кутуков. Кюрц личность занимательная. Он был внебрачным сыном одного русского князя Гедроица, родился в Париже и переехал достаточно юным еще в Петербург, преподавал французский язык в Петербурге через своего отца князя большие связи. Одновременно он был секретным сотрудником царской охранки почему-то не выявленным после февральской революции, и продолжал вот эту секретную деятельность как бы на старый режим. В союзе с британской разведкой другой герой «Белого меча» это более известный британский разведчик Поль Дюкс, который бросил свою организацию и покинул осенью того же 19 года при первых вот таких сигналах возможного провала. Вернулся в Англию, стал писать мемуары. Специалист по России, личность достаточно известная, Поль Джукс. Но с ним мой герой Кутуков не был знаком. Он рассказывает в основном про Илью Кюрца и других своих товарищей
0: по белому мечу. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» рассказ о забытом русском мемуаристе Леониде Кутукове. Мой собеседник, историк и публикатор кутуковских воспоминаний Михаил Талалай.
1: По сути дела, этот белый меч не был вытащен из ножа. Провал, сам кутуков еще до провала, это, конечно, уникальный случай, он уходит по заданию кюрца, уходит добровольцем в Красную армию. Сейчас это, конечно, может удивить, но тогда таких переходов было очень много. Не только прапорщиков, а наш Туков был всего лишь прапорщиком, но и, конечно, более высоких лиц и птиц более высокого полета. Итак, бывший царский прапорщик уходит в Красную Армию, и в этот момент, почему это поле могло сыграть важную роль, на Красный Петроград движется Юденич. Достаточно серьезное наступление, и задача Кутукова было осуществлять разведку в рядах Красной армии. И на первых порах он так и действовал. Но затем сам провал. Кутуков переходит на ту линию фронта при обстоятельствах достаточно странных. Его берут в плен белогвардейцы. Естественно, когда он раскрывается, что он подпольщик, что он по заданию белого меча, ему не верят, хотят его казнить как шпиона. Ну там ряд случайных и таких счастливых обстоятельств, о которых не буду распространяться, и его все-таки рекрутируют уже в ряды армии Юденича, где он сражается 4 месяца всего лишь. Армия разгромлена, отступает в Эстонию, и Кутуков уходит с этой армией в эмиграцию. Он уже более никогда не видит ни своих родителей, ни своего брата, ни Россию становится белый эмигрантом.
0: Михаил Григорьевич, и что же записки Кутукова касаются только вот этого драматического для него 19-го года? А что же тогда имеет в виду Александр Солженицын, говоря об описании каких-то февральских событий? Имеются в виду, что же, февраль 17-го?
1: Да, да, конечно, февраль 17. И это другая часть записок, собственно, первая, первая часть записок, которую мы поставили в самом начале. Сам Кутуков, будучи вот такой военной косточкой, царским офицером, он, собственно, октябрь 17 почти не описывает. Вся вот его вот эта мемуарная очень интересная литература, это именно февраль. Это медленное сползание России. «Будущий кровавый хаос». Сами записки, кстати, они никак не озаглавлены. Есть просто техническое название – «Записки» и все. Поэтому я выбрал для названия нашей книги эпиграф, который поставил сам Кутуков. Это его собственные слова. Прочитаю. «Мои записки не литературное произведение, а свидетельское показание». Все изложенное, сущая правда, без выдумок, прикрас или сгущения красок». Вот уж действительно, что называется «Горькая истина». Февраль 1937 года Париж. Он переписывал свои прежде занесенные очень подробные записки, придавал им потом в Париже спустя 20 лет, придавал им такую вот литературную форму. И что такое «Горькая истина»? Это развал не только фронта, что для нашего офицера юного было, конечно, очень горько, но развал самого общества, которым он оставил вот это очень интересное свидетельство.
0: Из мемуаров Кутукова о слухах про императрицу Александру, она же Алиса Гессенская. «На днях был у моих знакомых в семье генерала генштаба. Гостей принимала хозяйка дома». Было всего несколько человек, хорошо между собой знакомых. Говорили о театре, об общих знакомых, о близких на фронте и незаметно перешли на наболевшую тему. Заговорили о войне. «А знаете, господа», — сказала генеральша, ее все так заочно называли, «как в царско-сельском госпитале один офицер стрелял в государыню Александру Федону. «Мне рассказывали, что дело происходило приблизительно так. Государня подошла к постели тяжело раненного офицера, милостиво с ним беседовала и, между прочим, спросила его, при каких обстоятельствах, где и когда он был ранен. Офицер рассказал, что он был ранен пулей во время контратаки. Гвардейский германский гессенский полк не выдержал русской штыковой атаки и бросился бежать, побросав оружие. «Это неправда», — сказала ему императрица. «Гессенская гвардия не могла бежать», — и, не попрощавшись, отошла от раненого. Офицер выхватил из-под подушки револьвер и выстрелил в государню, но промахнулся. Ночью он был расстрелян. На меня этот рассказ произвел удручающее впечатление, хотя по своей неправдоподобности он похож скорее на сплетню. Знает ли правительство, что подобные новости передаются уже в семьях офицеров генштаба? Осведомлен ли государь о подобном состоянии умов от генерала до солдата? И вообще говоря, к чему могут привести все эти разговоры, критика, сплетни? Ощущается какая-то особая атмосфера всеобщей напряженности, недовольства, отчаяния.
1: Ну и далее, собственно, февраль и приход к власти демократического временного правительства, который Кутуков ну просто ненавидел и страстно обличал. Основываясь на фактах, вот, например, он еще офицер уже демократической российской армии, и вот как он описывает подавление первого большевистского выступления в июле семнадцатого года, это выступление было разгромлено временным правительством, большевики, кто-то был арестован, кто-то бежал, ушел тоже в подполье, сам Ленин бежал, на территории Финляндии, скрывался в разливе. И Кутукова, молодого прапорщика, приглашают держать под арестом этих большевиков. И вот что он пишет.
0: В комендантском управлении я сменил караул лейб резервного полка. Получил пароль, пропуск и список арестованных рапортовал коменданту. С удовольствием я увидел, что стерегу самых главных большевистских заправил. Троцкого, Каменева, Луначарского, Калантай, Семашка и многих других. Ну, думаю, слава богу, взялись за ум наши демократы. Хоть главных большевиков арестовали и держат под замком, значит судить будут. Ну, слава богу. Только что расположился я в дежурной комнате почитать газеты о происшедших событиях, как вдруг слышу возню и крик Часового. «Стой! Не то колоть буду!» Выбегаю. Вижу, как один из арестованных большевиков хочет протиснуться в приотворенную дверь в коридор, а Часовой спорит с ним и замахивается на него винтовкой. «В чем дело?» — говорю я арестованному. «Куда вы хотите идти? Ведь вы арестованы!» Но как куда, господин офицер? Я ж по телефону хочу звонить!» «Как по телефону?» — говорю я, разинув рот от удивления. «Ну да, нам же разрешено телефонировать. Спросите вашего начальника». Бегу к коменданту. «Да, — говорит он. — Что вы хотите, прапорщик? Это так. Черт знает, что такое». Иду сказать моему арестованному, что он может идти телефонировать. Другими словами, это значило, что из тюрьмы они могут продолжать руководить организацией своего заговора и своей пропаганды. Какая-то чудовищная планетарная глупость. Нет, видимо, ничего не будет налажено. Россия будет принесена в жертву демократии и уничтожена интернационалом.
1: Кутукова отправляют на фронт, но на фронт практически он не попадает. В папке, которую держу в руках, есть замечательная фотография. Он едет на крыше вагона в сторону Запада, в сторону австрийского войска. Но когда он летом семнадцатого года оказывается там, по сути дела, чуть не становится жертвой уже солдат-дезертиров. И возвращается в Петроград, возвращается в свои собственные казармы. И Октябрьская революция уже им описана вяло, что-то на заднем фоне. Происходит что-то уже совсем зверское, совсем уже неприличное. Описывает только лишь свое разоружение, как в своей собственной казарме. А он был офицером гвардии Московского полка. К нему подходят солдаты. Снимает с него шинель уже, погон уже не был к тому моменту. И собирается его заколоть. Он сам сбрасывает с себя шинель, калите, кричит, ругается матом. В рукописи это точки, сейчас, быть может, написали конкретные слова. И солдата оторопелы тоже посылают его матом и говорят, а пошел он, и отпускают его. Это, по сути дела, последние строчки, посвященные семнадцатому году. Самая последняя запись «Он бредет домой». Из своих казарм жил он на Летейной проспекте. И на офицерском собрании, оно тоже находится на Летейной проспекте Угол-Кирочный, он читает надпись на офицерском собрании. Далой отечество. Отечество это позор. Вот 17 год и первая часть дневником. Потом идет белая меч и, по сути дела, вот архивная часть заканчивается. Это страниц примерно 250. Но наша книга это 600 страниц. И Остальные тексты это уже опубликованное им опубликовано после Второй мировой войны под псевдонимом. Русская эмиграция неплохо знала Леонида Кутукова, но знала его как Кремнева. Он стал очень широко публиковаться с псевдонимом Николай Кремнев. И повторюсь, что для меня, как публикатора, он сделал необыкновенно прекрасную работу. Он планировал, конечно, вот такой посмертный сборник. И э, в конце этой папки он опубликовал свою собственную библиографию, то есть список своих опубликованных статей, которым мы руководствовались. Здесь уже огромную роль в подготовке нашей книги сыграл Андрей Власенко. Он э, разыскивал статьи, переводил их в электронный вид, комментировал. Я тоже, конечно, комментировал. Мне, конечно... Более всего было интересно работать над его итальянскими текстами. Он жил тогда в Ницце и часто ездил в Италию. В сан у него были родственники, и он очень любил Италию, надо сказать. Вот маленькая цитата из его цикла «Российские миражи» с подзаголовком «Из Италии». Очередной его очерк начинается так. «Всякий раз, когда мы переезжаем итальянскую границу, моя жена мне говорит, у тебя опять счастливое лицо». И действительно так, и есть с чего. Я подолгу жевал в Италии, в этой стране чудес. Общался с приветливыми итальянцами и имел много верных друзей. Ну, порядка 12-15 очерков, посвященных Италии. Но это миражи, это российские миражи. В Генуе он опять описывает Суворовскую экспедицию 1799 года, которая дошла до Лигурии. Большая часть посвящена его визиту в Генуе на выставку «Стяжение советской промышленности» и его спорами с советскими гидами. Он приезжает в сарента видит оттуда капри и о чем говорит? Ну, конечно, о бессовестном революционере Горьком и вспоминает его каприйскую школу. Ее как-то тоже оценивает, конечно, много рассказывает о ней. Приезжает в Луку, и тут первым делом он цитирует первые строчки на французском языке «Из войны мир Льва Толстого», где в салоне Анна Шерер на французском говорится, что гену и Лука – это теперь поместье Бонапарта. Надо сказать, что я тоже, когда переводил «Путеводители» по Луке, я тоже воспользовался этим Толстовским и цитировал эту французскую фразу о Луке. А что мы еще раньше знали об этом городе? И, конечно, Флоренция — это... Флорентийский собор, он очень интересовался церковными делами. Это первая поездка 15 века. Митрополита Исидора, епископа Авраама. Ну, это, конечно, Флорентийская церковь. Я написал огромное количество текстов. Ну, и, оказывается, Кутуков, я раньше не знал об этом, тоже писал вот такой краткий исторический очерк о Флорентийской церкви. Он приезжает в баре, это красочное описание католического крестного хода, в честь принесения мощей святителя Николая Чудотворца, но и это описание истории строительства русского подборья в баре, в котором... У меня была целая передача на «Радио Свобода». Он много дает исторической информации об Италии. И не случайно, тут надо сказать, что после Второй мировой войны Кутуков зарабатывает деньги как гид-переводчик и как просто гид-экскурсовод. Он возит французские группы, туристов возит в Италию. Он прекрасно знает итальянский, естественно, Естественно, тут и французский. И поэтому вот это такое гидовское начало мне тоже симпатично, потому что экскурсоводческий труд мне тоже не безразличен и недалек в нем чувствуется. Постоянно даются какие-то очень вкусные куски из местной итальянской, испанской, французской истории.
0: Михаил Георгиевич, еще раз давайте напомним нашим слушателям. Как называется книга, где она издана и что, собственно, входит в ее состав? Каково оглавление, так сказать, очень коротко, если можно.
1: Это «Горькая истина» Леонида Кутукова вышла в этом году в издательстве «Алите» в Петербургском. Первая часть этой книги – «Мемуары» впервые издающиеся, это 17-й год и 19-й год. А вторая часть – это опубликованная в труднодоступной мигрантской э, периодике э, его мемуарная, опять-таки, историческая публицистическая литература. За рамками этого первого тома осталось много других публикаций. И э, две книги Кремнев. Под этим псевдонимом Кутуков опубликовался на Западе. Успел опубликовать две, в общем-то, не очень толстых книги, по сути дела, брошюры. Одна из них называется «Царские опричники». Это книга, посвященная императорской полиции, царским опричникам, которые были ошельмованы после революции. И Кремнев приводит разные доводы в пользу Деятельности императорской полиции до падения царского режима. Вторая брошюра, ну в общем-то, небольшая книга Кутукова-Кремнева, называется «Маркиз да Кюстин». Ну и в патриотическом, скажем так, духе нашего автора он разоблачает и дает отпор знаменитому клеветнику России.
0: рассказывал Михаил Талалай. Книга воспоминаний Леонида Кутукова «Горькая истина» выпущена петербургским издательством «Алитея».